0: Liebe Zuhörer und herzlich willkommen zum Podcast der Primus-Linie. Marie Nauheimer spricht mit Gästen aus Kultur, Wirtschaft und der Frankfurter Gesellschaft, denn einen Bezug zu Frankfurt und der Primus-Linie haben.
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum allerersten Primus-Podcast. Mein Name ist Dominika Meissner und ich habe die Ehre, mit unseren beiden Geschäftsführern Dr. Marie Nauheimer und Anton Nauheimer zu plaudern. In den kommenden Podcast-Folgen wird Marie dann als Gastgeber interessante Persönlichkeiten treffen und unterschiedlichste Themen besprechen. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, wir sind ja ein Familienunternehmen und in der fünften Generation äh, mittlerweile. Äh, mit, mit Herz und Seele. Also ich finde, wenn man sie beide auch so in Kombi erlebt, äh, merkt man das wirklich im täglichen äh, Zusammensein und Zusammensein dürfen. Und äh, wir sitzen ja auch gerade auf einem unserer Schiffe auf dem neuesten Schiff. Wie viele Schiffe umfasst unsere Flotte momentan? Fünf Schiffe. Genau, und ähm, wir stehen hier gerade äh, am Main Kai. Äh, das ist unser, ähm, äh, unser ja, wie kann man Heimathafen? genau. Also, man kann sich schöner ausdrücken mit der wunderschönen, äh, mit dem wunderschönen Hintergrund. Und äh, heute ist es ja ein bisschen neblig gewesen, äh, heute Morgen. Und da ist äh, meine nächste Frage schon, Herr Nauchemmer. Was ist denn so das perfekte äh, Wetter für die, für, zum Schifffahren? Was denken Sie? Was ist so Ihre Überzeugung? Also,
0: ganz kurz, äh, sowohl für den Fahrgast mhm. als auch für den Schifffahrtsunternehmer. Mhm ist natürlich Sonnenschein mhm. und eine Außentemperatur von ungefähr 26 bis 28 Grad. Das absolute ideale Wetter plus natürlich Sonnenschein und mhm. ohne Regen.
1: Genau, also die Sonne macht es eigentlich, dass die Menschen Komm, äh, kommen. Ja, und, ja, das äh, das Freitag genau ist nun mal hören. beliebt
0: und äh, erst ab einer äh, Temperatur von 31, 32 Grad, dann gehen die äh, Gäste nach einer gewissen Zeit Lieber in die klimatisierten Fahrgasträume und bleiben nicht mehr auf dem Freideck sitzen, genau, wobei der, Fahrt, der Fahrtwind natürlich kühlt, mhm. wenn man auf dem Freideck sitzt und äh, die Fahrt genießt. Aber äh, zu lange in der prallen Sonne kann man natürlich nicht sitzen.
1: Mhm. Herr Nahemmer, und Sie sind ja wirklich äh, alteingesessener Frankfurter und Ihre Tochter ist... Äh auch in Sachsenhausen geboren. Sie ja nicht, da komme ich ein bisschen später zu. Das hat ja auch wirklich so einen historischen Hintergrund, den ich sehr interessant finde bei diesen 140 Jahren und 45 Jahren natürlich, die Sie schon die Firma führen. Sie lieben Frankfurt. Sie sind für mich wirklich so ein, ja, ein Symbol für Frankfurt auch. Sie sind natürlich mit einer Selbstverständlichkeit mit ihrem Fahrrad unterwegs und natürlich nicht wie viele, die nach Frankfurt täglich reinfahren mit Auto oder wie auch immer, sondern sie wohnen ja selber in Sachsenhausen. Und was sind denn, was fallen denn denn für Dinge an? Wir wollen so ein bisschen profaner anfangen. Am Anfang, was, was lieben Sie an Frankfurt? Vielleicht fünf Dinge, vier Dinge? Die, äh, die sie schon Zeit ihres Lebens begleiten und die sie so äh, woanders nicht, äh, nicht finden oder die sie gar nicht mehr missen möchten.
0: Ja, okay, man kann das einteilen, die Atmosphäre von Frankfurt, die ja, Frankfurt ist äh, sehr weltoffen, finde mhm. ich, sehr großzügig, äh, sehr tolerant und äh, andererseits auch äh, manchmal ein bisschen radikal. Ich denke da an die äh, Studentenunruhen in den 68er Jahren, äh, wo es dann Frankfurt mehr wie heftig zuging. Ähm, andererseits äh, die zugezogenen äh, äh, Gäste sozusagen, die sich dann zu Mitbewohnern entwickelt haben, hat Frankfurt also um einiges äh, reicher gemacht an Vielfältigkeit und äh, es funktioniert in Frankfurt ganz gut, dieses Zusammenleben äh, von der Geografie, von der Schönheit mhm. der Stadt, ist natürlich der Main, äh, für mich persönlich der der Mittelpunkt, der Höhepunkt, das wunderschöne Ufer, mittlerweile angefangen am Osthafen mit der EZB bis runter am Museumsufer vorbei und dann noch der Sommerhofpark, einer der schönsten Parks, die wir in Frankfurt haben, da kommen wir mit den Schiffen ja auch täglich vorbei und Niederräder Sonnenbad, also Lichtluftbad, also wir mhm. haben wunderschöne Dinge zu bieten, die am einen entlang und dann natürlich... Die neue Altstadt, die Renovierung der Altstadt und der Wiederaufbau ist absolut gelungen. Und das sind so, in meinen Augen, in meinem Gefühl, neben der Lenatzkirche und dem Dom und der Alten Ober, ist das das Römer natürlich auch. Aber das sind für mich die Highlights mhm. von Frankfurt.
1: Und bei Ihnen?
2: Also ich hätte auch auf jeden Fall den Main genannt. Mhm. Nicht nur, weil wir hier arbeiten, sondern auch... Ähm eben in der Nähe davon leben, ihn täglich erleben in, in, in seiner Vielfalt und auch eben von ihm leben in gewisser Weise. Ähm, ansonsten ähm, die Skyline, die kurzen Wege in Frankfurt, alles mit dem Fahrrad äh, zu machen, ähm, die Menschen, die Vielfalt und ähm, aber auch das vielfältige Angebot von Frankfurt. Also egal, ob es Kultur ist, äh, äh, Clubszene, Gastronomie, Theater, die Opa, die jedes Jahr immer wieder ausgezeichnet mhm. wird. Also für jeden ist was dabei und ähm, ist einfach ein tolles Angebot und es ist alles super erreichbar. Also man hat keine langen Wege dabei und genau.
1: Ja, auch Sie sind ja viel mit Ihrem Fahrrad unterwegs. Richtig. Äh, und haben das natürlich äh, sicherlich schon äh, durch Ihren Vater äh, früh mitbekommen, äh, wie man äh, schön und gut hier äh, leben kann und äh, ja, ich habe es vorhin schon so ein bisschen äh, angedeutet, äh, ähm, Sie sind nicht in Frankfurt geboren, Herr Nauheimer. Ähm, ich wollte noch, noch viel, viel früher zurückgehen. Auf diese 140 Jahre wollte ich erst mal eingehen, also wirklich so eine Zeitreise machen. Äh, es ist ja so, äh, momentan, äh, unser, wir haben ja zwei Standbeine im Unternehmen. Ähm, wir haben unser Chartergeschäft und äh, unsere Rundfahrten, Tagesfahrten. Aber vor 140 Jahren war der Fokus ja ein ganz anderer. Also da hat natürlich... Äh, das Schifffahrtunternehmen hat äh, keine Touristen befördert oder, oder doch? Erzählen Sie mal so ein bisschen, was haben Sie da so mitbekommen? Äh, wie, war, wie war das vorher? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Eigentlich so, wie Sie es eben angedeutet haben. Letztendlich war äh, die Eisenbahn noch nicht zugange mhm. oder nur sehr wenig und am Anfang. Und wenn man jetzt das jetzt mal mit dem Mississippi vergleicht, dort wurde die Ortschaft ja ausschließlich über die Raddampfer versorgt mhm. und erschlossen. Auf dem Rhein war es vergleichbar, es gab jeden Tag ein Schiff, das von Köln nach Mannheim fuhr mhm. und umgekehrt. Das heißt, wir hatten noch keine äh, Eisenbahnverbindung entlang des Rheins und ähnlich war es dann auch hier in Frankfurt, äh, mein Urgroßvater hatte 1880 ein Schiff gekauft gehabt, einen Betrieb genommen dann und hat Marktschifffahrt gemacht. Das heißt, morgens sind die Marktfrauen in Schweinheim an Bord gegangen, haben die Landesprodukte mitgebracht, dann fuhr das Schiff nach Frankfurt und auf dem Römerberg beim Markt. Und wenn der Markt dann zu Ende war, fuhr das Schiff wieder mit den Marktfrauen zurück. Und das war so der Arbeitstag mhm. meines Urgroßvaters, der natürlich auch das Schiff selbst gepflegt und repariert hat, wenn was also war. Es kam dann die Entwicklung, dass es eine Waldbahn gab, eine Zugverbindung von, von Schwanheim zum Lokalbahnhof nach Frankfurt in Sachsenhausen. Und die Bahn fuhr natürlich schneller, sie fuhr öfter. Also war er nicht mehr konkurrenzfähig und äh, musste sich um, umbesinnen und hat dann äh, Stöppschifffahrt gemacht und im Sommer äh, Ausflugsschifffahrt für die Frankfurter Bürger.
1: Okay, also diese Ausflugsschifffahrt gab es damals tatsächlich. Äh auch schon, ähm, waren wir da mit, mit einem Schiff unterwegs oder war das? Ja, es ähm, war
0: ein Schiff mhm. und ob das dann der Wechsel war von dieser Marktschifffahrt auf die mhm. äh, Personenschifffahrt, das kann ich jetzt nicht sagen, ist mir nicht bekannt, aber so hat es sich dann ähm, entwickelt und nee, es war ähm, eigentlich mit einem Schiff und gut, später ähm, kam noch ein zweites Schiff dazu, allerdings ist das dann bei meinem äh, Großvater gewesen und bei seinen Brüdern, also mhm. die Nachkommen des Urgroßvaters.
1: Und äh, dann kamen ja die ganzen Kriegswirren dazu, äh, der, der, äh, die Kriege, also das natürlich, äh, Frankfurt war ja, wurde auch sehr stark zerbombt. Ähm, ähm, wie, was, was haben Sie so aus Ihrer, was wurde Ihnen da so überliefert? Ähm, wurden die Schiffe da in äh, Mitleidenschaft gezogen? Also die Brücken waren natürlich auch äh, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen, in welchem Umfang. Äh, die waren alle zerstört. gesprengt. Natürlich. Es gab keine ja. Brückenverbindung äh, genau. ja. ja. mehr ja. zwischen
0: äh, Frankfurt und dem Sachsenhäuser Ufer. Ähm, letztendlich war es so, dass äh, die Kriegswirrnisse natürlich Schäden angerichtet haben. Äh, einen Schaden haben wir, beziehungsweise mein Vater dann freiwillig verursacht, mhm. indem er bei einem Schiff äh, die, die Zuleitung von die Kühlwasser des Motors. Äh, auftrete, mhm. die Verbindung aber vom Motor unterbrach, sodass das Schiff in das, das Wasser in das Schiff liegt und das Schiff ist dann sozusagen untergegangen, mhm. allerdings an einer Stelle, die nicht zu tief war. Das Schiff lag dann ungefähr einen Meter unter dem Wasserspiegel und äh, die Amerikaner die Truppen, die dann äh, zu diesem Zeitpunkt in Frankfurt eingerückt waren und das auch mitbekommen haben, diesen ganzen Vorgang, die haben also nicht feindlich eingegriffen, sondern haben das gewähren lassen, dieses Absenken des Schiffes und als dann der Krieg beendet war, wurde das Wasser aus dem Schiff gepumpt, es ist dann wieder aufgeschwommen und hat dann wieder die Fahrt aufgenommen. Also konnte
1: wieder eingesetzt werden, ja, ja, ja. das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Hm. Ja, ja.
2: Aber gab es nicht auch die, den Fall, dass vor der Zerstörung der, Al der, der Vaterland hat doch immer unter der Alten Brücke gelegen, oder? Ja, und gut, dann das war, war das war ein nicht
0: Erlebnis aus dem, äh, aus dem Krieg als solches, sondern äh, das war jetzt einmal das Erlebnis nach dem Krieg. Im Krieg selbst äh, war äh, eines der Schiffe, also dieses Schiff Vaterland, das dann auch versenkt wurde freiwillig, äh, als Feuerschiff eingesetzt. Das mhm. heißt, äh, die Möblierung und die Fenster waren ausgebaut bei dem Schiff und im Fahrgastraum auf dem Deck haben große Pumpen gestanden und Wasser wurde aus dem Main gepumpt in die Löschteiche, die in Frankfurt angelegt waren. Die Wasserversorgung war ja durch die Kriegseinwirkung unterbrochen und äh, es wurden dann Schläuche ausgelegt äh, von der Feuerwehr vom Main aus in die Stadt hinein. Und diese Schläuche wurden dann äh, voll gepumpt mit Wasser und es gab dann so kleine Löschbecken mhm. und auch den Reichneigraben war ja, und, und andere Teiche in der Stadt, die dann mit diesem Mainwasser gefüllt wurden. Und von dort aus hatte dann die Feuerwehr immer mit den Pumpen das Wasser entnommen, um dann die Brandherde in den Wohn Wohnhäusern zu löschen.
2: Ich kam nur gerade drauf weil er wegen der Zerstörung der Brücken. Und ich meine, der Opa hätte auch mal erzählt, dass er ganz kurz bevor die Bombe einschlug an der alten Brücke, irgendwie zwei Stunden vorher lag er noch mit dem Vaterland dort, Richtig, oder? Ja, also dort da hat er wirklich äh, Glück gehabt, Bei ne? der
0: Überlegung, äh, liegt man unter einer Brücke ein bisschen sicherer. Mhm. Ähm, der Nachteil dabei ist, die, die peinlichen Flieger haben natürlich versucht, die Brücken zu bombardieren. Weil ja. diese Überlegung ist er ja dann zum Entschluss zu kommen, äh, das Schiff da wegzuholen. Unter der Brücke ist etwas mal abwärts unterhalb der alten Brücke zum Liegen gekommen. Und in der Tat wurde dann auch äh, der Brückenbogen, unter dem er vorher gelegen hat, mit dem Schiff bombardiert mm -hmm. und die Brücke ist zusammengebrochen genau, und fliegen in den Main. Ja,
1: ja da hat er die, ein gutes war eine gute Entscheidung gemacht. Das war das
0: richtige Gefühl. Ja, ja.
1: Und der Mainkai war dann immer schon unser Heimathafen äh, äh, Immer, also immer schon so in
0: der allerersten Generation, mhm. die mit der Schifffahrt angefangen hat, haben die Schiffe immer hier im Bereich des Historischen Museums gelegen. Also war ja früher nicht das Gefahr. Historische Museum, es war der Saalhof. Und hier fuhr ja auch noch eine Eisenbahn, die Schienen liegen ja immer noch hier, aber seinerzeit seiner Zeit wurde hier auch noch Fracht umgeschlagen und es war eigentlich hier lebhaft unten am Main und die Mauern waren auch nicht immer so hoch, es gab auch teilweise flache Stellen, ja.
1: Und wie kam das dann, dass Sie nicht in Frankfurt geboren sind, Herr Nauheimer? Das war... Ähm das, äh, welche Gründe hatte das?
0: Das war dann der Nachteil, dass das Schiff betriebsfähig mhm. war nach dem Krieg und äh, wurde dann von den Amerikanern beschlagnahmt. Die Amerikaner haben ja auch Wohnungen beschlagnahmt für ihre Soldaten und Offiziere oder Grundstücke, was, was sie eben gebraucht haben. Und äh, unter anderem auch dieses fahrbereite Schiff Vaterland. Und es äh, wurde dann verlegt nach Wiesbaden-Schierstein in den dortigen Hafen. Und da waren auch die... <lacht> Amerikanische Soldaten stationiert, die Pioniere. Und äh, wenn die dann Lust hatten, mal eine Schifffahrt zu unternehmen auf dem Rhein, dann hieß es am nächsten Morgen auf zur Lorelei. Also einen Tag vorher wurde es angekündigt und dann wurde mit dem Schiff Rhein abwärts äh, zur Lorelei zurückgefahren.
1: Und das haben ihre Eltern dann quasi betrieben? Richtig, von das dort hat aus Schifffahrt ähm, mein Vater gefahren, mhm.
0: hat dann noch <lacht> wohl Matrosen dabei gehabt und meine Mutter hat äh, mit auf dem Schiff gelebt. Mhm. ja.
1: Mhm.
0: Und dann auch mit meiner Wenigkeit.
1: Genau, ja, und das ist, äh, finde ich, eigentlich sehr interessant dann zu hören, dass Sie eben nicht in Frankfurt geboren sind. Dadurch, äh, eben, dadurch, dass, dass geboren durch die ja, genau, äh, bin ich ja. in
0: Wiesbaden zur Welt gekommen, aber dann im zarten Alter von ein oder anderthalb mhm. <lacht> Jahren bin ich dann wieder zurück nach Frankfurt mhm. gekommen, bin ich dann nach Frankfurt gekommen.
1: Und, und äh, wie kam das dann in Ihrem Leben, ähm, war das eine bewusste Entscheidung, äh, stand ich schon immer fest, dass Sie, äh, d-, ja, das, ähm, der Geschäftsführer äh, sein werden, irgendwann, dass ihr Vater das Unternehmen an sie weitergibt? Oder hat sich das, haben ihre Eltern das äh, offen gelassen und sich äh, ja einfach ähm, abgewartet, wie sich, wie sich die Sache entwickelt? Wie, 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 wie kam das?
0: Also, meine Eltern haben mich eigentlich nicht beeinflusst. Mhm. Meine Mutter war eher negativ dazu eingestellt, äh, zu dem Entschluss. Mein Vater hat neutral verhalten, fand das in Ordnung, aber es ist zu sagen, ich habe also kein Geschäft von meinem Vater übernommen, kein Schiff, sondern ich habe ihm erklärt, dass das Schiff, was er besitzt, nicht jetzt sehr zukunftsweisend ist, weil es ein älteres Schiff, es gab dann auch noch ein Vertrag, in dem ein Wettbewerbsverbot war, den mein Vater unterschrieben hat oder unterschreiben musste und ähm, demzufolge habe ich auch dieses Schiff nicht übernommen, um auch nicht in die Nachfolge in diesen äh, Wettbewerbsverbotsvertrag einzutreten und bin dann äh, zu dem Entschluss gekommen, nachdem ich einige Jahre bei ihm an Bord war, mir ein eigenes mhm. Schiff bauen zu lassen und ähm, das habe ich dann eben auch getan
1: sondern mit ihrem eigenen Schiff und ihren eigenen Ideen und äh, Konzepten äh, gestartet.
0: Ja, ja. ja genau also, so ist es. Ja. Ich,
1: ich erlebe sie ähm, bis heute als sehr umtriebig. Ja? Sie sind wirklich so, so ein Querdenker und äh, sicherlich äh, waren sie auch schon immer ein Visionär, denn äh, wir sind immer ein bisschen anders. Und äh, ich finde, ihre Tochter transportiert das auch sehr gut weiter, indem man eben, immer sich in Frage stellt und, und darüber nachdenkt, wie, wie, wie können wir es anders machen oder müssen wir das überhaupt so machen. Ich denke, das ist, das ist so ihre Persönlichkeit, dass, dass sie einfach sich das auch zugetraut haben und, und für sich beschlossen haben, dass, dass, dass sie das hinkriegen und, und gut machen werden. Ja, ja,
0: also das ist, wenn man sich selbstständig macht, egal mit dem großen oder mit dem kleinen Unternehmen, es war ja erstmal sehr klein, mit einem Schiff nur, man muss einfach selbst die Motivation vermitteln und sagen können, das mache ich, das will ich und das ziehe ich durch. Und dann haben sie schon mal den ersten entscheidenden Schritt gemacht, um auch Erfolg zu haben. Und wenn sie dann die Situation, die sie Tag für Tag reinkommen, immer wieder richtig beurteilen, dann ist eigentlich der Erfolg gegeben. Ja? Mhm. Und wenn sie, sagen wir mal, Pech haben, dass sie, im ersten Jahr der Saison eine schwere schiffsafari hätten, dann würden sie natürlich mhm. einiges in Frage stellen. Aber äh, von diesen Dingen bin ich in den ganzen 45 Jahren meiner Selbstständigkeit äh, verschont geblieben. Natürlich gab es mal die ein oder andere Beule am Schiff oder auch mal äh, eine Situation, wo, wo man sagte, oh, großer Gott, äh, das soll eigentlich nicht sein. Aber im Endeffekt äh, war wenn man jetzt nach 45 Jahren den Strich zieht, ähm, war es eigentlich in Ordnung.
1: Was gibt es denn, was Sie vielleicht äh, anders ähm, gemacht hätten oder wo Sie, wo Sie resümieren oder so keinen Einfluss auf etwas hatten, äh, natürlich auch so eine Havarie oder wie auch immer, aber gibt es denn irgendwas, wo Sie jetzt so vielleicht im, im, mit der Altersweisheit sagen ähm, oder hatte das alles schon so seine, seine Richtigkeit, ist ihr Konzept äh, komplett aufgegangen. Ähm, es ist ja momentan so, wenn man, wenn man ähm, sich entschließt, äh, in eine Selbstständigkeit zu gehen, dann hat man natürlich auch einen Businessplan auf zehn Jahre, wie auch immer. Das war sicherlich damals ja auch nicht, äh, auch nicht so. Und sie hatten das ja auch im Blut. Sie haben das ja vorgelebt bekommen, wie jetzt natürlich auch äh, ihre Tochter. Ähm, haben sie da Waren sie da entspannt oder haben sie da wirklich äh, so weitere Ziele schon verfolgt? Sie sind ja auch ähm, Sie haben sich ja stetig vergrößert, Sie haben neue Konzepte äh, vorangetrieben und äh, waren nie müde, ähm, auch das Risiko einzugehen, vielleicht etwas zu machen, was, was, nicht, was nicht aufgegangen ja, ist. Ne? okay,
0: das, das ist richtig, aber im Nachhinein würde ich sagen, ich würde, ähm, organisatorisch hätte ich einiges anders äh, machen sollen. Mhm. Ähm, das äh, mein Vater dann nur ein Schiff, von ihm habe ich gelernt, wie man ein Schiff fährt. Aber mhm. äh, von der kaufmännischen Seite, vom organisatorischen, von der Gastronomie, die mhm. ja ein wesentlicher Bestandteil unseres äh, Geschäftes ist auf den Schiffen. Ähm, so Im Erfolg Nachhinein, ganz ja, das war, der, der Erfolg war da, aber mhm. ähm, organisatorisch hätte ich es vielleicht etwas. Ähm, geschickter aufstellen sollen, um auch um etwas mehr Freizeit zu haben. Die Arbeit macht mir immer noch Spaß, sie hat mir immer Spaß gemacht. Aber um etwas noch Reserve zu haben für Dinge, die äh, nicht unbedingt mit dem Geschäft zu tun haben, mhm. da war äh, etwas zu wenig Zeit vielleicht mhm. äh, im Nachhinein, wenn man das so sieht. Und, ähm, von der Planung äh, war es halt so, dass ich eigentlich in dem Moment, wo es notwendig war, irgendwas zu entscheiden, in der Regel eigentlich äh, das Richtige äh, erkannt habe. Äh, andererseits weiß ich jetzt auch, dass man mehr Vorausplanung in der einen oder anderen Sache hätte machen müssen. Mhm. Dann wäre, sagen wir mal, dann die Abläufe wären dann einfacher gewesen. Äh, zu bedenken ist natürlich, äh, in dem Moment, wo ich angefangen hat, man hatte kein Handy, man hatte kein Internet, nothing. Wenn sie Verbindung gebraucht haben tagsüber und ich war mit dem Schiff unterwegs, dann mussten sie zur Telefonzelle gehen, entweder in der Schleuse dann hatten sie dann fünf Minuten Zeit oder zehn Minuten Zeit zu telefonieren oder dann an den Zielpunkten in Rüdesheim oder in Seligenstadt, wo Landgang war für die Gäste, dann ist man halt mit einer Tasche Kleingeld zur Telefonzelle und hat da sechs, sieben Telefongespräche geführt, um, sagen wir mal, die ganzen Dispositionen für die nächsten Tage zu machen. Das ist natürlich gegenüber heute eine erhebliche Vereinfachung, Erleichterung und die Abläufe von früher kann man sich eigentlich so dann gar nicht mehr vorstellen.
1: Nee, das stimmt, ja. Ja, und dann sind Sie natürlich auch währenddessen äh, Vater geworden. Und äh, da komme ich so ein bisschen zu der Nachfolgeregelung äh, und zu äh, Ihrer Tochter, zu Marie. Ähm, sie haben ja schon gesagt, ihr, sie, sie wollten das eher nicht, oder Ihr Vater wollte das eher nicht, dass Sie ähm, äh, unbedingt übernehmen. Wie, wie, wie war das so, ähm, wie haben Sie das empfunden so in der Kindheit? Wurde das weiterhin ähm, einfach offen gelassen? Ähm, ich, ich glaube, man kann nicht nicht begeistert sein und euphorisch sein als Kind, wenn man äh, das hier mitbekommt. Äh, es ist einfach äh, was ganz Besonderes, diese, diese Schifffahrt, äh, wenn man, wenn man äh, dabei sein darf, wenn man auch so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, wenn man beim Kapitän äh, im, ne, im, im ihm ja, über die Schulter gucken darf. Was war da das Konzept? Wie, wie wurde das angegangen in der Familie Naheimer?
2: Also Kinder, also die Kindheitserinnerungen sind eigentlich durchweg positiv mhm. besetzt, weil ich schon von klein an zum Beispiel dann eben meine Geburtstage hier feiern konnte. Das war natürlich immer was ganz Besonderes bei den, Freunden aus Kindergarten mhm. oder Schule. Ähm, oder es gab auch schon immer eine Kinderfaschingsfeier äh, mhm. bis heute, wo mhm. ich mit meinen Kindern hingehe. Das ist immer wieder ein Highlight. Also das war dann eher so im Sinne des ähm, Miterlebens mhm. ähm, natürlich sehr positiv besetzt. Auch meine, ich bin ja groß geworden, da hatten meine Großeltern eben noch das bischarktische Vaterland. Und die hatten immer die tollste Auswahl an Eis. Also wir sind im Sommer immer hin, um Eis zu essen und äh, durften mal eine Fanta trinken oder so oder eine Cola. Und das war natürlich... Äh, ein Highlight, ja, also insofern sind die in Erinnerungen alle positiv oder auch wenn man so das erste Mal dann mal weiß ich noch, ähm, sind wir dann irgendwie samstags morgens früh in den Kiosk gegangen und haben Tickets verkauft das war äh, quasi mein erstes Taschengeld, mhm. ich weiß nicht, ob ich ein bisschen Taschengeld verdient habe, aber zumindest war es schon mal gut um ein bisschen Kopfrechnen zu üben, also das waren so die Erinnerungen, ähm, ich hatte aber auch, also wie mein Vater es gerade beschrieben hat, ich hatte nie das Gefühl, dass ich Druck habe, mhm. dass ich das machen muss, dass es von mir erwartet wird, ich hatte aber von meinem Vater keine, aber auch keine, wie er das jetzt von seinem Vater beschrieben hat, keine Negativbesetzung. Also er hat das eigentlich immer sehr offen und locker gelassen, hat gesagt, mach deine Schule, Ausbildung, das, was dich interessiert. Und ähm, hat uns nie das Gefühl gegeben, wir, wir, irgendwann muss dieses Familienunternehmen mal von weitergeführt werden von einem
1: der Kinder. Ja, ganz im Gegenteil, Sie sind ja natürlich erstmal, Sie haben Fernweh bekommen und äh haben Frankfurt tatsächlich den Rücken gekehrt. Ja, das, das finde ich immer sehr so interessant, diesen Kontrast äh, zu ihrem Vater, der natürlich äh, äh, hier nicht weggezogen ist. Er ist in seinem Heimathafen quasi geblieben und bei ihnen war das dann so, dass sie äh, ähm, ja, ganz weit weg äh, gegangen sind und vielleicht doch noch, Fernweh, Heimweh ähm, wieder ja, zu bekommen. Ja, aber manchmal
2: muss man das auch einfach machen und ja. erleben diese ganzen mhm. Dinge, um zu wissen, dass das Gute einfach doch so nah ist. Genau. Ja? Ja. Und dann lernt man es vor allen Dingen auch mehr schätzen. Mhm. Ähm, und Aber trotzdem, also nicht nur das, das sind ja auch Erfahrungen, wenn man ähm, ins Ausland geht, dort lebt, äh, studiert, arbeitet, äh, sich zurechtfinden muss. Die Erfahrungen, die man da macht, alles, das prägt einen als Mensch. Man lernt sich selbst auch sehr gut kennen und man lernt halt auch sich so kennen, also war es zumindest bei mir in all den Dingen, die ich ausprobieren durfte. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich diese Freiheiten hatte. Aber dadurch weiß man halt auch genau, was man vielleicht mal nicht machen will. So, ich will nicht sagen nach dem Ausschlussverfahren. Aber ich konnte mich in vielen Dingen probieren und, und habe mich auch für viele Dinge interessiert. Und das war eigentlich der beste Weg für mich, so über, ja, sagen wir mal, Zeitraum von ungefähr zehn Jahren, denke ich, war das, ähm, wo ich eben nicht in Frankfurt gelebt habe, sondern ähm, ja eigentlich auch außerhalb Deutschlands, einfach mal ja, ganz andere Dinge zu sehen und zu erleben, um dann halt auch zu wissen, ähm, wie schön und besonders es ist, was man hier eben zu Hause hat und dass es eben auch Heimat und zu Hause ist. Mhm. Manchmal muss man ja auch das erst mhm. wirklich so verstehen, was das ist oder wo man sich eben zu Hause fühlt.
1: Und Gab es dann einen Schlüsselmoment oder haben Sie dann, ähm, Sie haben ja auch promoviert, also haben Sie dann äh, aufgrund Ihrer Vita äh, irgendwann gedacht, äh, der Weg geht doch wieder zurück äh, nach Frankfurt oder war das so eine, wirklich so eine persönliche Herzensentscheidung, ähm, dass man doch äh, Heimweh bekommen hat und äh, dieses Gefühl vermisst hat, was man natürlich in, in, in so einer weiten Ferne nicht, nicht hat? Ein bisschen von beidem, mhm. glaube ich, war es. Ähm Einmal,
2: wie gesagt, man lernt sich selbst ganz gut kennen. Inhaltlich habe ich mich aber immer schon dafür interessiert. Also ich weiß, dass selbst wenn ich irgendwie, wo auch immer ich gelebt habe, Studium etc. Mein Vater und ich haben uns nicht nur, also oder nicht nur, dass ich regelmäßig zu Hause war, aber wir haben auch regelmäßig zusammen zum Beispiel Urlaube mhm. gemacht. Und ähm, da hat er mir ja immer berichtet, was ist gerade so aktuell in der Firma, äh, mal die Zahlen besprochen und so. Also es war ja dadurch, dass ich auch so einen ähm, wirtschaftswissenschaftlichen Background habe, hat mich das ja, mit, haben mich ja die ganzen Zusammenhänge immer interessiert. Mhm und hat mir das ja auch Spaß gemacht, sich darüber zu unterhalten. Also war ja immer so ein Grundwissen natürlich irgendwie da und gegeben. Man hat sich ausgetauscht. Und ähm, dann, nachdem ich halt gesehen hatte, durch so diverse Erfahrungen, Praktika, Studien etc., das, was ich vielleicht machen oder nicht machen möchte, habe ich mich halt entschieden, mal das hier ein Jahr nach Frankfurt zu kommen und wirklich zu, zu proben, weil wir gesagt haben, also im Sinne der Nachfolge wollen wir es ja so machen, dass das kein, ein, sagen wir mal, kein harter Übergang ist, sondern dass wir ähm, wirklich das zusammen machen ein mhm. paar Jahre. Und das haben wir ein Jahr lang geprobt mhm. und äh, geguckt, was wir so gemeinsam für Ideen entwickeln. Und da haben wir jetzt 2008 auch schon über die, die Anlegestelle und die Merian dann gesprochen. Ne? Neubau, das war doch schon 2008, 2009 so langsam. Also
0: ich bin ein, zwei, ja, es müssten neun gewesen sein. Zehn genau. ist dann konkreter geworden mit den Gesprächen. Genau. 2011 wurde mit dem Bau des Schiffes begonnen und wurde dann im, im April 2012 abgeliefert.
1: Genau. Hier sitzen wir hier. Genau. Auf, genau. auf der Auf Genau, ja, genau. Da schließt sich so ein bisschen äh, der Kreis. Ein bisschen ja. der Kreis, genau. Ja, ja. ja. ja ähm. Und äh, Sie haben in der Zeit, ähm, also war das für Sie ähm, so von Ihrer Persönlichkeit, also ich empfinde Sie beide schon als ähnlichen Typ, sag ich jetzt mal. Empfinden Sie das eigentlich beide auch oder es gibt sicherlich auch Dinge vielleicht, äh, wo äh, der eine über den anderen sagen würde, dass, so wäre ich jetzt auch gern in dem Moment ähm, oder äh, ja, das unterscheidet uns, uns doch sehr. Oder würden Sie beide jetzt sagen, äh, Sie, sind, Sie, Sie ähneln sich schon ähm, denn ich, ich, ich erlebe das ja immer so, wenn, was ich übrigens ganz toll finde, ähm, dass sie sich wirklich immer diesen Moment nehmen und ähm, beim Mittagessen Gespräche führen oder wie auch immer oder bis heute, weil sie es gerade erwähnt haben, Urlaub gemeinsam machen. Das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, das ist einfach so, ähm, so ist es, wenn ein, wenn, wenn, wenn Familie funktioniert, ne? weil man nicht nur eben zusammenarbeitet, wenn man muss, sondern nee. wirklich, dass das man ja diese Spaß hat, die Zeit zusammen zu verbringen. Genau. Ja. und das ist für mich so auch, mhm. ähm, ja, ich will nicht sagen, der Schlüssel zum Erfolg, aber sicherlich eins der kleinen Geheimnisse hier, dass, dass ich glaube mhm. wirklich selber, und ich bin da ja noch sehr objektiv, das ist, warum es so, so gut klappt. Ne? Also natürlich ist diese Nachfolgeregelung äh, geregelt äh, und äh, man hat das äh, probiert ja. und, und festgestellt, es klappt, aber es ist wirklich nicht dieser. Zwang, sondern es ist wirklich eine bewusste Entscheidung und äh, genau. das, ne, ähm
2: Aber ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich als Typ Mensch schon sehr ähnlich, vom Sternzeichen ja. äh, beide wir
0: Gleiches Sternzeichen, Wir ticken gleich, möchte ich schon sagen, absolut. Mhm. Ähm, ich bin weniger ordentlich wie meine Tochter, muss ich ganz klar sagen. Äh, gibt es einen Unterschied? Ich, äh, äh, ich sage mal, ein Genie überblickt das Chaos, was mhm. mir aber nicht immer gelingt. Also bin ich auch kein Genie. <lacht> das wäre dazu zu sagen. Ansonsten können wir auch mal beide heftig werden, zwar nicht gegeneinander, aber vom Naturell her schon.
2: Ja. Auch mal austeilen, mhm. das stimmt. Und ich ja, nehme, finde es immer an meinem Vater toll. Der hat natürlich über die vielen Jahre eine gewisse ähm, Ruhe entwickelt oder sich auch einen dickes Fell, sagen wir mal, aufgebaut, wenn mal Dinge nicht so laufen. Und da bin ich auf jeden Fall noch dabei zu lernen, dass ich mir auch die Dinge nicht immer zu arg zu Herzen nehme. Mhm. Also er kann das gut, so finde ich für sich, ähm, er hat da eine sehr souveräne Haltung. Mhm. Und mit mehr Erf Jahren Erfahrung kriegt man das sicherlich auch ähm, hin, aber ich versuche da noch, also nach außen zeige ich sowieso nicht, aber vor allem auch innerlich mir immer zu sagen, okay. Wird schon und äh, er hat da auf jeden Fall eine ganz äh, so eine so eine Ruhe. Mhm. Und das da versuche ich noch ein bisschen hinzukommen.
1: Ja, da können sie ganz froh sein auch immer, dass sie so eine Nachfolgerin. Äh, also war Ihnen das, äh, war Ihnen das vielleicht schon früher klar als jetzt ihrer Tochter, das, dass das so in diese Richtung geht? Oder waren sie da wirklich so ähm, abwartend und haben gedacht, äh, ne, weil man, man kennt ja seine Kinder einfach sehr gut und kann das doch schon, denke ich, ganz Eine gut einschätzen. Die Sache ist äh,
0: ziemlich sachlich angegangen mhm. worden. Ähm, mein Impf, wie so ist, im Geben, man hat immer gewisse Schlüsselerlebnisse. Da ich äh, manchmal ein bisschen nachlässiger bin und, und sehr locker oder auch gucken wir über was hinweg, wo Marie äh, gründlicher ist, äh, haben zwei Mitarbeiter zu mir im Büro gesagt, also falls Marie mal das Geschäft übernimmt, dann ist hier mehr Ordnung drin, ja, also, oder mehr Zucht oder wie ich das nennen soll. Ja, ja. Ja. Ähm, und äh, an diese Aussage der beiden Mitarbeiter, zu denen ich sehr großes Vertrauen ähm, hatte und äh, ein erlebt davon auch noch, und wir haben auch noch ein bisweilen Kontakt der quasi mit in der Familie groß geworden ist auf dem Schiff bei meinem Vater, aber er ist älter wie, äh, zehn Jahre älter wie ich. Ähm, das hat mir so einen gewissen Fingerzeig gegeben und äh, dann die eigentliche Übernahme war einfach, dass ich gesagt habe nach dem Studium, jetzt äh, überleg dir das, ob du das Geschäft haben möchtest oder nicht. Wenn ja, dann äh, schaust, schaust du ja doch mal an. Und je nachdem, äh, wie die Entscheidung fällt, dann ist es so. Und dann war sie einige Monate, ein knappes Jahr mit im Betrieb äh, nach dem Abschlussstudium und so weiter. Und äh, das ist eigentlich recht gut gelaufen. Und äh, dann war klar, dass sie auch nochmal äh, rausgeht an einen anderen Arbeitsplatz, hat Bewerbungen geschrieben, war dann auch äh, im Industriekonzern äh, gewesen und kam dann äh, auf familiären Umständen und so weiter. Und auch weil der Großbetrieb dann umorganisieren musste und in einer gewissen Wirtschaftskrise, zu der der Konzern nichts konnte, dann etwas in Schieflage war und seine Mitarbeiter dann quasi den goldenen Handschlag gegeben hat, hat sie dann entschlossen, hat sie dann sich entschlossen, hier nach Frankfurt zu kommen und mit in das Geschäft einzusteigen. und wir haben das auch mit ihrem Bruder dann abgesprochen und äh, auch das auch mit ihm geregelt, dass es auch für ihn möglich ist und äh, dann äh, ging das alles vollkommen platt, und vollkommen mhm, gut. sehr harmonisch
1: und, einfach. ja, ja. ja mhm. absolut. Mhm. ich finde, das, das merkt man auch und ähm, sie ist dazwischen natürlich noch Mutter geworden, also die nächste Generation äh, steht schon in den Startlöchern, also das finde ich auch immer sehr wichtig, das zu sagen, dann äh, äh, bei, äh, äh, bei Marina haben wir das Gefühl, sie macht alles so im Vorbeigehen, äh, Studium äh, promoviert ähm, und äh, natürlich äh, sind da auch zwei Kinder dabei, die, die das so ein bisschen miterleben dürfen und, und können, wie, wie sie das damals äh, erlebt haben und wie sie groß geworden sind eben. Ne? Und, äh, Eigentlich ja, also ja. auch
2: die feiern schon ihre Kindergeburtstage <lacht> ja, genau. auf dem Schiff zum Beispiel oder haben schon, jetzt haben wir auch noch nicht nur den Kinderfasching, sondern deutlich mehr Fahrten, mhm. ja, oder für so Familien oder Programm für kleine Kinder und ähm, da dürfen die natürlich schon ne, mitfahren und freuen sich auch und machen das gerne, klar. Mhm. Und es ist natürlich für Kinder immer was sehr Anschauliches, ne? wenn man diesen genau. Beruf versucht zu erklären ja. oder wenn wir hier irgendwie vorbeifahren, morgen oder auf dem Weg zur Schule, Kindergarten, wie auch immer. Die sehen es ja immer und dann sagen die, ah, guck mal, da sind Opa und Mama und so. Und das ist ja halt auch Teil deren mhm. Lebens natürlich jetzt. Genauso wie es bei mir das natürlich äh, auch war, ja, mhm. als ich groß geworden ja. bin. Ne?
1: Ja, da ja. haben Sie schon ein schönes Stichwort gegeben ähm, für ähm, ja eine kleine ähm, äh, Ausrichtung auf die Zukunft. Ähm, wir hatten ja jetzt äh, so ein bisschen die Gelegenheit. Äh, ähm, über die Vergangenheit zu sprechen, wirklich so ein bisschen auf Zeitreise zu gehen, äh, was es so als Unternehmen ausmacht. Und ähm, was ist denn eigentlich Ihre Lieblingsfahrt, Herr Nauheimer, so also über die Jahre? Äh, welche Fahrt äh, äh, hat Ihnen besonders Spaß gemacht oder macht Ihnen immer noch besonders äh, Spaß? Ich habe dieses Jahr das erste Mal, letztes Jahr, nicht dieses Jahr, ähm, Weihnachtissimo mitgemacht und habe dann wirklich äh, gemerkt, wie aufwendig äh, dieses Format ist und, äh, und was für eine Planung dahinter steckt. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt, also dass die Schiffe quasi so aneinander liegen und also das ähm, springt jetzt hier den Rahmen darüber zu sprechen, aber da, da habe ich dann gemerkt auch, was da von ihrer Seite für Herzblut reingeflossen ist zum Beispiel, ähm, wir haben natürlich auch ganz andere Formate, aber das ist so eins, wo ich, wo ich dann gemerkt habe, wie aufwendig das alles, so diese Organisation, alles was sie schon, also dieses Konzept um das auf das Schiff zu münzen, also in dem Fall ist es ja Varieté, ähm, was, was, hat ihn denn, äh, was macht Ihnen denn Freude? Oder, oder welcher Moment ist für Sie immer noch äh, einer der schönsten? Ähm, also ist es tatsächlich das An-Bord-Kommen wie für mich, wo ich jedes Mal denke, sobald ich wirklich ähm, Kai den Fuß reinsetze, da komme ich in so, in so eine Urlaubs- Gefühl oder was ist das denn bei Ihnen?
0: Also kein Urlaubsgefühl. <lacht>
1: das ist klar. <lacht> äh,
0: äh, äh, es ist harte Arbeit äh, mhm. und, und fordert schon die Konzentration und zumindest mal äh, das Mitdenken über die Abläufe. Äh, Weihnachtissimo ist wirklich eines äh, der Dinge, die in mir also sehr liegen von, von dem Gesamtablauf. Mhm kam durch eine Idee, die sich durch Zufall ergeben hatte, auf ähm, diese Geschichte und äh, erinnere mich sehr genau daran, wie lange wir gebraucht haben, bis wir den richtigen Platz für die Bühnen mm. gefunden haben und diese Lösung jetzt haben, wie äh, wie es dort abläuft. Ähm, aber dass ich eine richtige am habe, wo ich sage, ja, so also nur die oder das ist das Schönste und so, ähm, eigentlich nicht. Mich interessieren eigentlich alle Faden, die wir machen. Ich finde äh, das äh, Casino-Schiff eine äh, ne sehr äh, tolle Geschichte, dass hier original Blackjack-Tische aufgebaut werden, richtiges Roulette und Berufskopiers von Spielbad in Bank Homburg äh, hier am Bord sind. <lacht> Es wird nicht gegen Geld gespielt, das ist ganz klar. Die Gäste kriegen Jetons, sie können spielen, sie können Jetons gewinnen. Und dann, äh, wer die meisten Jetons zum Schluss hat, der kriegt dann halt einen schönen Preis. Das heißt also sagen wir zwei Tickets für eine Dinnerfahrt oder äh, eine Fahrt nach Rüdesheim oder von der äh, Spielbank dann halt auch eine Einladung zu Besuch mal zur Spielbank mhm. zu gehen. Also es gibt so kleine Preise. Und ähm, das ist eigentlich so eine Atmosphäre, die man sich auf dem Schiff eigentlich mhm. gar nicht vorstellen kann, weil ein Großteil des Möbels ausgeräumt ist. Und äh, die Spieltische dann eben eigentlich mhm. das Schiff beherrschen. Und äh, dieses Ungewöhnliche, dass etwas auf dem Schiff geschieht, was eigentlich sonst nicht zur Schifffahrt gehört, das ist eigentlich das, äh, was mich immer wieder reizt, äh, umzusetzen oder anzugehen, auch gastronomisch, dass man grillt auf dem Freideck und dass es dann auch ein Binder ist, äh, das Grillen, das sind so Dinge, die dann äh, den normalen Rahmen eines Angebots hm. verlassen und sprengen. Ich will nicht sagen sprengen, aber doch verlassen. Und das ist dann, das macht mir sehr viel Spaß.
1: Das Winterwürstchengrillen. Ja, <lacht> unter anderem auch, ja, natürlich. Ja. Ja, ja. ja, also es ist immer einfach das, was verblüfft und was äh, dann in Erinnerung bleibt, ne? was man mhm. so eben auch nicht kennt vielleicht. Ne? Mhm. Wie ist es denn bei Ihnen, Frau Nauheimer? Frage, oh, ja, das ist wirklich oder? eine schwierige Frage, jetzt ja. kriege
2: ich die auch. Ähm, ja. ja, ich glaube, es kommt ein bisschen immer auf die Stimmung drauf mhm. an, ne, worauf man gerade so Lust hat. Also manchmal wäre natürlich klar, wenn man eher so in Laune ist, was Gutes essen, zu trinken, Party zu machen, dann ist halt äh, so eine Afterwork-Fahrt äh, was, was ganz Feines. Aber ähm, ja, ich habe mir gerade überlegt, eigentlich das Allerschönste ist, wenn man das genießen will, so ein Moment, ähm, wenn man sich bei der Schifffahrt ähm, vielleicht Jetzt mal egal wo oder auf welcher Strecke, aber wenn man sich ganz vorne am Freideck äh, hinstellt oder... Oder, ähm, ja, also so ein Punkt weit möglichst vorne am Schiff und dann draußen und es sind eben die besagten 25, 26 Grad und es weht so ein bisschen, <lacht> so man hat, ja, aber man hat so ein bisschen dann diesen Fahrtwind mhm. und der weht durch die Haare, man ne, riecht diese Luft ein bisschen, das Wasser und dann finde ich auch immer dieses Wassergeräusch, wenn das Schiff so durch das Wasser äh, schneidet mhm. und so, oder gleitet, mhm. schneidet, wie auch immer und dieses dieses, diese, dieses Wellengeräusch, so die Kombination finde ich eigentlich immer ähm, das Schönste am, mhm. am Schifffahren und ähm, Genau, und dann eigentlich immer, wenn es, auch so ein schöner Moment ist immer, wenn man so aus der Schleuse Offenbach kommt, man hat so die Skyline Frankfurt wieder so vor sich und äh, klar ist so ein bisschen Klischee, weil es so ein Selfie-Moment ist, aber es ist wirklich immer so ein bisschen, ja, ah ja, man kommt, man kommt nach Hause ja. und das ist, äh, das ist wirklich schön. Also eigentlich immer mal so ein bisschen zu gucken, dass man halt so das wirkliche Fahren genießt ne? und äh, nicht nur das... Also das Entertainment ist auch wichtig und ich genieße auch all die Dinge, die mein Vater da beschrieben hat, aber so wirklich dieses ja, Schifffahren erleben auch schon man, ist, ist schon einfach immer noch was äh, was Feines, ja. oder? Ja. Weil du gerade so, Na, du wolltest noch was sagen. Ja, ich ja. wollte äh,
0: schon mal sagen, du wolltest noch eine Pause fragen. Ach
2: so.
1: <lacht>
2: ich weiß nicht, wo haben wir denn uns? Ja, wir, und wir
1: sind schon... Äh, sind schon gut dabei. Fast Ich wollte auch sagen, das war bedankt. eigentlich auch schon ein tolles äh, Schlusswort, dem ich eigentlich so gar nichts mehr dazu dazufügen könnte. Ähm, und das ist einfach toll, wenn man das so sehr liebt, was man auch äh, verkauft oder was man äh, an den Mann oder die Frau bringen möchte. Ähm, wirklich aus äh, tiefstem Herzen von, davon überzeugt ist und einfach selber... Ähm, das Erlebnis am besten transportieren kann letztlich, ne?
2: das nicht nur für den, für den genau. Gast, sondern auch für die Menschen, die mit uns arbeiten. Einfach, mhm. ich glaube, das ist auch das, was uns aufmacht. Also nicht also wir als Familie, aber dass wir auch das Unternehmen irgendwie als gewissermaßen als Familie verstehen oder uns kümmern mech, möchten um die Menschen, die hier sind. Und das zeigt ja auch, dass viele schon viele Jahre bei uns sind. Und das ist einfach ein schönes Gefühl und kurze Wege und dass man ein offenes Ohr hat. Ich finde, das gehört einfach dazu.
1: Ja, das stimmt. Ähm, können wir noch so eine, ähm, ähm, ja, ein, ein, noch kurz anschneiden, was was was, was planen wir aktuell? Ähm, äh, Frankfurt entwickelt sich ja auch gerade extrem. Äh, äh, ähm, gibt es Formate, ähm, die, Sie, ähm, die Sie, gerne vorantreiben würden, ähm, die wo wo Sie Ideen haben? Geschäfts <lacht> ja. 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 Das Nur flüsternd so wird, das, wird das. Nein, also <lacht> noch nicht ja, die Wachengeheimnisse so sind, genau. noch, äh, sind ja. noch
2: bei uns. Ja. Na, erstmal wollen wir dieses Jahr auch wirklich ein bisschen unser, unser Jubiläum genau. feiern. Und da haben wir monatlich ein Angebot ähm, in unserem Fahrplan für eine bestimmte Fahrt mhm. oder auch für ein Maskottchen, was wir jetzt ja ähm, bekommen und was produziert wird. Und da gibt es so ein paar ganz pfiffige, witzige Ideen. Dann werden wir es sicherlich auch mit einer Feier im Mai dann auf dem Schiff äh, gestalten und ähm, vielleicht ein paar Gewinnspiele machen. Also ich denke, das ist schon was sehr Erlebbares für alle äh, dieses Jahr. Vielleicht auch im Design, dass man es von außen sieht äh, an den Schiffen. Also ich glaube, da kommen bestimmt ein paar ganz äh, ganz schöne Dinge. Und ansonsten hoffen wir natürlich auf gutes Wetter, auf einen schönen Sommer. Wir haben zum ersten Mal eine Fahrt zum Vatertag dabei, äh, zum Grillen. Und ähm, ja, also da gibt es schon sicherlich ein paar Highlights, auf die wir uns freuen können.
1: Schön. Und äh, was unseren Podcast angeht, ähm, wie geht es da jetzt weiter? Das ist jetzt quasi ähm, die erste Folge davon, äh, ähm, um so ein bisschen hinter die Kulissen äh, zu blicken, was ich hoffe, was uns gut gelungen ist und einfach mal ein bisschen zu zeigen, ähm, wer sie sind, sie beide, was sie ausmacht, äh, ähm, was, für, was für Interviewpartner planen sie, was, ähm, das ist im Grunde ja äh, ihr Podcast, sie werden dann äh, mit ganz interessanten Menschen äh, ähm, Genau, wir ja, wollen ja versuchen, auch, auch noch einen Schritt weiter zu gehen, genau. dass es sich
2: nicht immer nur um uns sozusagen dreht oder wir so Dinge jetzt über die Historie mhm. wie heute erzählen. Das ist sicherlich ganz spannend so für, für den Auftakt, um so ein Setting zu haben. Aber ähm, wir würden, also ich glaube, ich würde ganz gerne mit Menschen sprechen, die selbst auch zum Beispiel eine spannende Lebensgeschichte haben, die aber auch trotzdem irgendeinen gewissen Berührungspunkt mit uns oder mit der Primus-Linie haben. Also Menschen, Unternehmen, die vielleicht mit uns zusammenarbeiten oder im erweiterten Sinne hier in der Stadt Frankfurt mhm. äh, markante Persönlichkeiten. Und ähm, die können ja auch das eine oder andere vielleicht erzählen zum Main oder zu, zu, zur Schifffahrt oder insgesamt ganz interessante ja, Themen, die so die Stadt bewegen oder uns. Und ähm, darüber entdeckt man ja dann vielleicht äh, erst auf dem zweiten Blick noch mehr über die Primus-Linie. Aber ich denke, es gibt da einfach so viele spannende Menschen, die wir vor allen Dingen auch immer wieder in unserem Leben treffen, wenn wir, wenn wir unterwegs sind und ich glaube, das, das wird dann auch noch ganz spannend. Also wäre es dann so, dass wir das nächste Mal vielleicht mit einem Gesprächspartner hier sitzen, der eben nicht von innerhalb der Primuslinie kommt, sondern ja, mit einer anderen Geschichte.